0: Bueno, muchas gracias por, por sumarte un sábado. Normalmente nosotros estamos los domingos, pero bueno, mañana tenemos un par de obligaciones, tanto el señor Gruber como yo, así que vamos a, vamos a hacerlo hoy el Space. Y bueno, nada, vos ya sos este viejo conocido de la casa, nos escuchaste un montón de veces, te vimos un montón de veces en el Space, pero bueno, para la gente nueva que, no, que nunca se suma, que es la primera vez que se suma, digo, eh, les cuento rápidamente: lo que hacemos es hablar con, con emprendedores generalmente de Argentina emprendedores, VCs, gente de la ambiente tecnológico para que nos compartan un poquito qué es lo que hacen, qué es lo que estuvieron haciendo un poco que hablemos de sus carreras eh, para aprender de, de ellos y de, de, de un poco de que nos cuenten eh, cosas buenas cosas malas eh, así que bueno, nada, eh, gracias por sumarte y bueno, arranca cuando quieras desde donde quieras eh, y Gab te iba a ir haciendo alguna, alguna preguntita ¿Desde dónde prefieren que arranque, básicamente? A mí en lo personal me gusta que cuenten primero, tipo, ¿qué hacen tus, ¿de dónde sos? con ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste de chico? ¿Qué hacen tus viejos? Ese tipo de cosas. Uno de los primeros recuerdos, y voy muy
1: rápido ahora, pero es que eso, bueno, mi padre inventor, varias patentes aprobadas como innovaciones en, en los Estados Unidos, imagínense en los 70 y los 80, eh, esas patentes sin ningún éxito comercial, pero sí la, la reputación de haberlas logrado, y en ese momento hicieron un viaje mis padres con todos sus ahorros a Nueva York para, para intentar justamente darle envión a ese startup que era intentar que esas patentes eh, eh, cobren distribución y, y, se puedan, y se puedan utilizar. Y... Y bueno, una infancia con, con mucho amor, mucho cariño. Somos mis padres, un hermano mayor que tengo, que se llama Constancio, que ya pasó acá por, por el Spaces de ustedes. Y, y bueno, y una infancia, como digo, muy linda. Mi, mi padre se, se le ocurrió tener una quinta en Escobar, años 80, en donde teníamos eh, poquísimas, ¿no? Pero eh, conejos, gallinas... Eh, perros, caballos, entonces todo el amor por la naturaleza y los animales fue algo que me inculcaron de chico, y, y también mi padre nos incentivaba a deportes quizás no convencionales como el karate o, o, o la equitación. O...
2: ¿Por eso es insane note?
1: Bueno, te vas a reír, pero tiene mucho que ver porque... A mí me marcó mucho Karate Kid, la primera versión, que muchos de acá quizás ni la vieron. Eh, y después ahora con la segunda vuelta de Cobra Kai me recontra-enganché y se llaman Johnny Lawrence y Dani Laruso y hay ahí como una competencia que es absurda porque al final son las dos caras de la misma moneda y son los dos Sensei y bueno, todo lo que pasa en la serie se las recomiendo a todos porque es, en realidad es un poco es graciosa más que nada y, y en el momento de crear Sensei estaba viendo la serie y, y la verdad que me volví a mis orígenes a, a los comienzos tengo medallas y copas ¿eh? les aviso del mundo del karate y bueno
2: <risas> competías contra Constancia quién ganaba no 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 contra
1: mi hermano no pero porque era otra categoría él, él tiene dos años más que yo pero te enseñaban muchos principios de la disciplina y y el foco, nada. La verdad que íbamos ahí en Florida y Corrientes, que daba el, el no sé cómo llamaba, el, el lugar del centro de karate, que iba mi padre en realidad, y nos llevaba, éramos uno de los pocos jóvenes, niños, que íbamos ahí.
2: ¿El tatami, sería?
1: Algo así, el dojo, el dojo. <ríe> el dojo,
2: el dojo, el dojo. Uh -huh. muy bien. ¿Y inventor de qué era tu papá
1: Bueno, mi padre inventó... Eh, a una, una ventana con doble vidrio, en donde, como para que no se calienten los espacios internos, eh, tiraba como una lluvia de telgopor, de pequeñas pelotillas de telgopor, entonces entraba la luz, pero no el calor, y esa fue aprobada como patente, y, y ya más tarde inventó una nueva forma de tapar botellas, eh, que me es co eh, complejo intentar explicar ahora cómo era el mecanismo, pero pero una nueva forma más segura que la chapita tradicional de las botellas de vidrio en ese momento, imitó una, una tapa de plástico en las botellas de vidrio, pero no arrosca como es ahora, sino mucho más segura, y, y esa patente o ese, esa iniciativa llegó súper lejos, en ese momento, te diría, año 94, eh, eh, mi hermano también, como súper chico, quizá con 16, 17 y mi padre juntos enviaron, y con mi primo Diego Dieguito Gutiérrez Aldíbar, que nos hacía las animaciones 3D, en 3D cuando eso previo a internet, y se enviaban, enviamos, conseguimos una base de datos de embotelladoras en los Estados Unidos, ellos consiguieron y enviaron carpetas impresas a color de toda la patente y cómo funcionaba a unas 30 embotelladoras como Crown Cork y a Coca-Cola, a Pepsi, a Brahma, a, eh, a perdón, Budweiser, todas las grandes embotelladoras de los Estados Unidos. Y creo que como de 30 respondieron 7, de 7, 3 quisieron tener, todo por fax era, y quisieron tener un llamado con mi padre y con mi hermano, y, y bueno, hicieron varios viajes a Estados Unidos. Entonces eso creo que fue la génesis emprendedora de todo lo que hicimos luego, que eso no salió por eso quise, eh, inexperiencia quizás y bueno, por distintos motivos, pero eso como que marcó una huella muy fuerte cuando, cuando, cuando éramos adolescentes y también nos marcó mucho eh, cuando llegó la fundación Junior Achievement a la Argentina, eh, hicimos lo que se llama una compañía abierta, que en lugar de hacerla en cada colegio, como se hizo después, esta era el que quería, entonces venían del Nacional de Buenos Aires, del Peregrini, de cualquier colegio, a, juntos hacíamos una compañía con desconocidos, adolescentes desconocidos. Y nos fue súper bien, con mi hermano le hicimos juntos, mi hermano era el presidente y yo el vicepresidente de Recursos Humanos, que nos auto, o sea, se elegía de entre los 35 jóvenes, adolescentes, elegía, cada uno se candidateaba. Y bueno, eso sí, eso, eso fue un poco la génesis emprendedora. Pero mis padres ya eran emprendedores, antes que exista la palabra, en el sentido que tenían una pequeña inmobiliaria de compra, venta y alquiler de, de departamentos en capital. Y entonces siempre los vi a mis padres eh, lidiar con la incertidumbre de, de un mes hay dinero y el otro mes no hay dinero o hay menos. Así que, sí, como que siempre vi esa génesis emprendedora. Y y con esta, con, esta, con esta influencia de la naturaleza de mi padre, que teníamos una quinta en Escobar, eh, es como que la, pasaban cosas raras, como que a las 3 de la mañana íbamos al medio del parque, o del, sí, del bosque, del parque, y nos, hacía, nos acostábamos, y mirábamos las estrellas, las, las, sí, las estrellas fugaces, y nos decía, empiecen a sentir, imagínate nosotros con 8 o 9 años, sientan la sangre de su cuerpo cómo corre desde su corazón recorre todo el cuerpo cómo llega por las piernas al dedo gordo del pie algo que hoy es yoga meditación o, o cosas mucho más eh, usuales pero en ese momento antes de que, de que exista toda esa tendencia como que eso me, eh, mi padre es una persona como muy intuitiva muy perceptiva introvertida también y así que bueno, esa fue un poco la, la génesis. Ya en un viaje en el 86 a los Estados Unidos, bueno, también teníamos 8 o 9 años, pero trajimos eh, un, la, la primera computadora, se llamaba Tandy 1000, antes de la Commodore y todo eso, estaba la Tandy 1000, antes de que Apple sea masiva, era más masiva la Tandy. Y bueno, trajimos una. Eh, irónicamente de contrabando, porque no se podía en el año 86 traer computadora y también no, no, las primeras videocaseteras. Y, y, no, y el cuchillo de Rambo. O sea, nos regaló también el cuchillo de Rambo. ¿Estaba prohibido traer computadoras en la, por la aduana? era? sí. O, sí o era? Exacto, era, estaba, estaba prohibido, sí. Eh, sí, no se podía. O, o no sé cómo era. Ya, o, me excede cómo era en ese momento, pero pero sí, no se podía, o, o había que rellenar una serie de formularios y te la retenían y todas esas cosas raras. Pero bueno, llegó con la Tandemil a casa y empezamos a, a jugar con el software y con la computadora, y, y bueno, y, de, y luego ya, ya vinieron los, los 90, eh, adolescencia, sí, en los 90, y, y ahí fue cuando también empecé... Eh, empecé a irme los veranos de, de Argentina Una familia amiga también Que conocimos de una forma súper random Pero tenía un, tenían un chico de mi edad y, nos, y me invitaron en el año 93, estoy hablando A pasar el, el verano de acá O sea, de diciembre a marzo A ir al colegio con este chico Llamado Octavio Choi eh, Hijo de chinos cubanos y escapados de Cuba a, a Connecticut, en, que queda como a una hora de, de la ciudad de Nueva York. Y ahí hice, el, hice como tres meses de, como de secundaria americana en Fairfield Prep High School en, y, y también de vuelta como una apertura al mundo y tomar clases en inglés. En, y, y también a esa edad, lo, bueno, eso, como aprendiendo de, de un poco de Estados Unidos y de la vida americana. Y, y bueno, y luego llegó ya la etapa de. en toda esa etapa era esta de las patentes de la, de la etapa de, de botella de mi padre, que con mi hermano la llevaron adelante eh, por muchísimo tiempo.
2: ¿Hay fotos, y, Pablo, de eso en algún lado? Para...
1: Sí, sí, el, los álbumes familiares, porque mi madre es súper de, literalmente tengo un álbum desde, desde antes de nacer hasta los 21 más o menos, tengo un álbum de cada año de fotos impresas de mi vida que mi madre no, quiere que me lo lleve ya de mi casa y, y yo le digo, bueno, saco fotos a las fotos y listo, ya está, pero sí, porque imagínate 21 álbumes con 300 fotos cada uno de, de cada año, así que sí, hay material, hay material, se lo puedo recuperar. Te yo tengo, lo
2: tengo lo mismo así que podemos pedirle a alguien que haga una startup de digitalización de álbumes de fotos porque yo tengo el mismo
1: problema que vos qué bueno ah, bueno pero... sí. no, cada tanto las veo y es como es, es increíble la verdad eh, sí ver todo eso y, y bueno y después ya eh, cuando cuando entonces ya tenía como una mente puesta en Estados Unidos y en la tecnología ya de chico y y ahí fue cuando, bueno, para, ya graduándome del colegio Champañá, eh, decidí estudiar, esto es, este es quizá una, algo que me gustaría comentarles a todos los que están escuchando, que la importancia de ser pionero, o de ser el primero en, en apostar o creer en algo. Y ahora les voy a dar varios ejemplos, pero el primero fue que cuando entré a la Universidad de Itela, en el año 95... No había la, ningún graduado de la Universidad de Itela, o sea, llevaba dos, tres años de vida. Entonces no había un, ningún graduado, entonces no se sabía qué tal era la salida laboral de los graduados de Itela. Pero bueno, todo el tema de carrera de cuatro años, full time, eh, me pareció atractivo. Y ahí fue cuando bueno entré en, en, en la Itela, estudié Economía Empresarial. Y una oportunidad muy grande que hubo fue que, de vuelta, estoy hablando del año 97, o sea, entré en el año 95, entonces en el 97 ya la universidad tenía programas de intercambio con otras universidades del mundo, desde la Pompeu Fabra en Barcelona, a otras en Ámsterdam y algunas en Estados Unidos. Y entre ellas en Estados Unidos una que se llama la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana que es como a hora y media de Chicago. Entonces yo quería, eh, quería irme a un semestre de intercambio, pero no, yo era muy malo en la universidad, o sea, no tenía un promedio, eh, pensaba que solo iban a poder ir los mejores promedios, no sabíamos cuántos iban a aplicar a ir. Entonces, eh, un día le digo a mi madre, que tenían una pequeña inmobiliaria, como comenté, eh, le digo a mi madre, mira, eh, ¿qué tal la universidad? Bien, hay un programa de intercambio, pero pero no, me gustaría ir, pero no creo que me elijan, entonces mi madre me dice, agarra el teléfono, teléfono fijo, y ese que, que, de los redondeles, ¿no?, que viste cuando vas como, año, no, año, sí, calculo 96, 97, y me dice, llama a la universidad y pedí una entrevista con el rector de la universidad, entonces yo le digo, mamá, no tiene ningún sentido, ¿para qué voy a pedir una entrevista con el rector?, bueno, ya eh, pedí la reunión y si te dan la reunión, decirle que las cosas que pensás que podría mejorar la universidad, que podría ser mejor de la perspectiva de un alumno, o sea, User Experience eh, 1.0, que mi madre no estudió nada de eso, por supuesto, y, y Design Thinking total, y, y pedíle una reunión y decirle que es un motivo personal. Y le decís que Decirle las cosas que pensás que puede mejorar la universidad y decirle también, está esta oportunidad de estudiar, a, a quiero ir a estudiar a la Universidad de Illinois, no tendré el mejor promedio, pero voy a hacer todos los exámenes pertinentes y sacar las mejores notas. Y mamá me dice, y decirles que el día que te gradúes vas a ser el mejor embajador de la Universidad de Itela en el mundo. Yo le dije, mamá, por favor, por favor, o sea, no no, 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 digamos cosas ridículas. Entonces, bueno, llamé a la universidad, al conmutador, de un conmutador a otro, de otro a otro, hasta la secretaria del rector, soy un alumno, quiero una reunión con el rector, entonces, bueno, ¿por qué? Para contarles de cosas que se puedan mejorar en la universidad. Ah, bueno, muy bien, y me dieron reunión, imagínate que hoy estamos en septiembre, bueno, reunión, el 14 de noviembre a las 11 y cuarto de la mañana tenés media hora para hablar con el rector. Entonces, bueno, finalmente fui, me junté con el rector, me hice una lista de cosas que había que mejorar en la universidad o como alumnos pensábamos que había que mejorar. Le dije que mi intención de ir a estudiar, a hacer este intercambio en los Estados Unidos, que iba a hacer todos los exámenes. Y bueno, hice los exámenes y finalmente quedé seleccionado para ir... Eran tres cupos que había esa universidad. Y bueno, fui a la, a la Universidad de Illinois, donde se creó el Netscape, donde Mark Andreessen, hoy fundador de Andreessen Horowitz, estudió ahí en el y en el 94 creó Netscape y yo fui a estudiar en el 98, lo cual no tiene ninguna conexión entre él y yo, <risa> pero era como una, un hub donde, donde el Internet se estaba creando. Y para aplicar, y todo eso en el 97, ya tenía que aplicar online. Entonces ya, ten, ya internet, hotmail, todo esto. Mis amigos que yo les decía, mis amigos de Argentina, sáquense un hotmail, así pueden estar conectados. Ellos no tenían ni mail, obviamente, nadie tenía mail en ese momento. Entonces me, me preguntaban, bueno, pero si te mando un mail, ¿cuánto me sale que va a ser un mail larga distancia? O sea, ese era el tipo de, de, de conversación. Y bueno, total que en el año 98 me voy con dos amigos a, a estudiar ahí a la Universidad de Illinois y ahí fue como había que hacer el download de todas las lectures, o sea, todas las clases, presentaciones, unos profesores súper inspiradores, bueno, como saben, cómo es la, la cultura y la mentalidad americana. Y, y en un momento, bueno, tenía que volver a Buenos Aires después de seis meses de intercambio, y, y en ese momento... Eh, cuando vuelvo a Buenos Aires, que como digo, somos mis padres y mi hermano mayor, viene solo mi padre a buscarme a Ezeiza, no viene mi madre. Yo pensaba, bueno, después de seis meses sin vernos, ¿por qué no? no o sea, ¿por qué no viene? Lo normal era que hubiera venido conociéndola. Entonces, del trayecto de Ezeiza a Buenos Aires, eh, a nuestra casa, mi padre me dice, mira, en estos meses que estuviste fuera, tu madre está con cáncer, está con quimioterapia entonces la vas a ver muy debilitada cuando llegues a casa entonces bueno me asusté, no sabía ni lo que era quimioterapia y cuando llego efectivamente la veo en, en la cama sin, sin pelos, sin cejas, sin dientes y, y bueno obviamente fue un shock muy grande y, y que la inmobiliaria que tenían juntos y mi madre no trabajaba iba mucho peor y ahí fue cuando mi hermano, hablando del año 98, ya estaba arrancando con, con su proyecto en internet, y, este de Patagon, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que oh, hay que salir adelante, no me, no me lo de joven profesional o hacer una pasantía, todas esas cosas que en ese momento eran muy normales, pero en ese momento justamente estaba la lo que todo el mundo hacía era imprimir, literalmente, 50 currículums, enviabas a 50 empresas diciendo por qué querías trabajar en esa empresa, y me parecía súper obsoleto después de llegar recién de Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando con, empecé a ir a conferencias de, de, de internet que recién comenzaba, año no, sí, 98, y ahí fue cuando conecté en una de estas conferencias con un grupo de, de co-founders, y, y, y justamente me parecía obsoleto imprimir los currículums que, que se quedaban desactualizados, nunca sabía si lo recibía la persona que tenía que verlos, entonces ahí fue cuando se nos ocurrió en este grupo eh, que estábamos queriendo hacer algo en internet, bueno, ¿por qué no hacemos el currículum digital?, y ahí fue cuando nació la idea de Boomerang. Entonces, eh, bueno, terminé, yo terminé la universidad, otros estaban en otros estados de su vida, digamos, más grandes, más chicos, y entre los founders de Boomerang conseguimos un pequeño capital inicial y, y comenzamos con esta idea de, de digitalizar el currículum en Latinoamérica. Y, y hasta ese momento, como todo era en papel, era, era súper complejo cómo como poner a funcionar una maquinaria que no existía o que el mercado no pedía. Entonces lo que hacíamos era, nos dividimos la tarea, algunos iban a los centros de estudiantes las universidades y poníamos en las carteleras físicas de, eh, que existía Boomerang que por favor lo recomienden y íbamos a las empresas a pedirles que nos den sus búsquedas laborales. Entonces como como ni siquiera nos, la, nos, nos daban su, su, sus búsquedas laborales, lo que hicimos fue eh, eh, tomar todos los diarios de todas las provincias, y viste que hay en la calle Florida, en, en el centro de Buenos Aires, hay eh, kioscos que tienen todos los diarios del país, en ese momento por lo menos. Entonces compramos todos los diarios y nos fijábamos en los clasificados, entonces comenzamos a subir online búsquedas, de empresas como Procter Gamble o Unilever, que no nos, no nos dieron ninguna autorización, pero la subíamos a Boomerang, y ahí fue cuando llegaban currículums a esa oferta y ahí le volvíamos a la empresa y le decíamos, mira ya sé que no querés que publiquemos el aviso, pero en papel te llegan 200 currículums y por Boomerang llegaron 8, pero estos 8 son early adopters, son <ríe> innovadores que usan internet en ese momento el 5% de la población usaba internet, entonces estas personas quizás están como más despiertas para usar nuevas tecnologías. Y efectivamente, después de 3 a 8, terminaban termin tomando a una, y no entre las otras 200 que llegaban por los clasificados de papel. Y después surgió algo muy interesante, que fue que gracias a internet aplicaban eh, jóvenes de Mendoza, a búsquedas en Buenos Aires, porque estaban dispuestos a, irse a, vi a vivir en Buenos Aires, pero en, la, en el periódico de Mendoza no salían las búsquedas en papel de Buenos Aires entonces también hubo ahí como, como una migración eh, súper interesante de, de poder democratizar el acceso a las búsquedas laborales, y bueno y así fue como por primera vez en mi vida me fui a vivir a México sin conocer México a vivir, o sea, me fui tres meses eh, a un hostel donde compartía habitación, pero entonces tenían que conseguir un country manager para Boomerang México, ya teníamos toda la tecnología nos faltaba que alguien desarrolle México entonces yo citaba a todos los potenciales country managers que llegaban por amigos o conocidos los citaba en el Four Seasons del México DF en, en el lobby, entonces para que ellos piensen que yo me quedaba en el Four Seasons pero en realidad me quedaba en un hostel y y ahí yo con 22 años entrevistaba a gente de 42, eh, MBA de Harvard, McKinsey, etc. Y bueno, finalmente terminamos contratando a uno. Y, y bueno, y abriendo México y así varios países de Latinoamérica, como, sí, como Chile, eh, Colombia, Venezuela. Bueno, y así fue como creció Boomerang. Y a, en el paralelo, mi madre se recuperó milagrosamente, entonces fue en el año 2000, ya llegó como el, uno de los momentos más lindos de mi vida, que fue que ya a mi hermano le iba bien, a mí me iba bien, mi madre se estaba recuperando, y es el día de hoy que mi madre está muy bien de salud, así que fue, ese fue como un punto de inflexión muy grande en mi vida. ¿no?
2: ¿Dónde vino Pablo el nombre de Boomerang? <risa> Una pregunta que tengo hace mucho.
1: Y el, el nombre de Boomerang lo, eh, se le ocurrió a uno de los co-founders y era algo así como eh, lanzo mi currículum y me vuelve un trabajo, ¿no? Y, pero bueno, después vino todo esto de Boomerang con U y sin G al final, que hasta en la radio, en la publicidad en la radio tenían que decirlo así. Eh, decían, deja tu currículum en Boomerang, Boomerang eh, con U y sin G, decían. Pero bueno... Fue completamente random, así como es Google o Amazon o cualquier nombre que no necesariamente evoca a lo que está, a lo que hace la empresa.
2: Pero vos, digamos, cuando arrancaste Boomerang, no tenías ninguna experiencia emprendedora, solamente tenías ganas de hacer algo en internet, tu hermano ya estaba con Patagon y fueron las ganas de hacer algo. ¿Cómo de dónde salieron la capacidad de ejecución y todo eso? ¿Fuiste improvisando? ¿O, o habías aprendido algo en algún lado? ¿O los Junior Achievements que habías contado?
1: Y creo que, que, que todo se va sumando, en, por un lado, la, desde la disciplina del karate, o también, en, en, en si bien mis padres no me fomentaban, pero en mi colegio era casi un sí o sí tener que jugar al rugby, entonces cuando, con 12, 13 años, me puse a jugar al rugby, y también hay mucho mucho que aprender ahí. Eh, entonces, bueno, entre los deportes, entre Junior Achievement, entre mis, propios, mis padres, eh, y la Universidad de Tela que también tenía como unas primeras materias de entrepreneurship en esa época, eh, entonces creo que fue toda una, combi una combinación de factores que, que sí, que llevaron a, primero por necesidad también, o sea, no, no pensaba, no se me ocurría en la cabeza intentar en, entrar a, a Accenture o a cualquier empresa a ser un joven profesional, o sea, necesitábamos que eso, que a mis padres estén bien, que les vaya bien, así que, y veíamos igual ya leyendo mucho las eh, la revistas Wired y, y Fortune y todas esas en papel, ya era como, bueno, y ya con toda esa combinación con Estados Unidos, ya desde chico que les mencioné, era como, eh, yo veía claro que iba por ahí intentar hacer cosas nuevas y cosas, y y emprender no era una opción, sino que era la única salida, o la única o la mejor oportunidad posible en ese momento.
2: El eh, Boomerang en finales del 90 bueno, levantó capital, la abrieron en muchos lugares, después lo compró, ¿cómo fue? ¿Se vendió la compañía? ¿Cómo fue la historia? ¿Terminaste en España?
1: Bueno, sí, en un momento, en el año 2000, eh, Boomerang... Se, se vende a Telefónica de España, en ese momento estaba creando Terra, que era como su, su portal eh, y justamente estaba como adquiriendo o invirtiendo en, en verticales de un portal, entonces tenía una participación importante en Derremate eh, tenía una, una participación muy importante, casi la mayoría en Boomerang, y así fue como eso, invirtiendo para salir a bolsa que salió a bolsa todo entonces sí, uno estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eh, buen timing, buen equipo y, y con un producto sólido y que crecimos de recontra guerrilla. O sea, literalmente creo que teníamos de inversión no sé, como mil dólares y a la vez que salimos nosotros salió un, un competidor chileno llamaba Laborum con una inversión de 10 millones de dólares. O sea, era como... Un, eh, pensá, o sea, fue horrible en ese momento porque salimos a la vez. Y cada vez que llamamos a una empresa, somos un portal de empleos, así ¿Ah, son Laborum, no somos Boomerang. Era como
0: siempre desde atrás. Y... Igual, eh, sí, el te web con nombre en latín es un red flag. No, no hay chance de que eso tenga éxito. Bueno... Eh,
1: pero salieron con un impreso, me acuerdo perfecto, año sí, 99, con, nunca lo volví a ver en la historia, dentro de Clarín Nación del Domingo, con un insert de un librito de como de 20 páginas de lo que es la Borum, cómo tiene que ser, en ese momento, hoy no, pero en ese momento llegaba como a millones de casas y a millones de personas, y nosotros, marketing en las universidades, flyers, así que... Fue recontra duro y Boomerang terminó comprando la Vorum años más tarde.
2: Entonces, ¿cuándo fue que se vendió a Terra? En el 2000.
1: 2000.
2: ¿Y sí. vos terminaste en España?
1: Sí, terminé, terminé en Madrid con, con esa venta, se, como sí, trabajando con, con Boomerang, pero como dentro de Terra, y ahí llegué a vivir a Madrid en el año 2000. Y sí, con 23 años. Y la verdad que sí, era como un sueño, como algo con las pesetas antes del euro, incluso. Y, y bueno, fue como una etapa muy buena. En ese momento, Terra compró Laicos, que Laicos era el tercer portal de Estados Unidos. Entonces, sí, era un, una, una mega compañía global. Entonces, bueno, eso, como de, desde chico tuve esa oportunidad de, de aprender y entender de, del mundo corporativo, de la empresa y de las cosas que se hacen bien y la mayoría que se hace muy mal.
2: Eh, ¿Querés contar antes del siguiente capítulo dos, tres cosas que aprendiste de Boomerang que salieron bien y alguna que salió mal, así como... que ¿Te acuerdas de aquel momento?
1: Sí, perfecto. Bueno, que salieron bien es como recontrafoco, o sea, no pensaba en otra cosa y así como quizá todos los jóvenes a los 20, 21, 22, 23, es como que se pueden estar en cualquiera y salir y la previa y el boliche, yo no salí jamás durante la etapa de, de Boomerang, eh, era 100% recontra enfocado en, en que eso salía adelante que era mi familia era una oportunidad que veía clarísima y entonces bueno un tema clave es el foco y después éramos cinco socios eh, como curiosamente ahora en Sensei también somos cinco socios y aprender a, a lidiar con, con eso que, con, que somos un equipo que así como las lecciones del rugby o de, del fútbol, eh, los deportes dan muchas lecciones de vida, entonces, bueno, cosas que salieron bien, por suerte salió bien Boomerang y hoy, y hoy está, es una gran empresa, y cosas que salieron mal, respondiendo a tu pregunta, eh, sí, quizá la expectativa, como por ejemplo, también intentamos abrir Brasil, de hecho lo abrimos, estuvimos en Brasil intentando ahí y y después de unos años de batalla había unos players súper establecidos en Sao Paulo y, y, no, había, y no había forma de, 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 de entrar fuerte en el mercado. Entonces Brasil no salió y hoy Boomerang, en, si entran a boomerang.com van a ver que está como, como en ocho o nueve países de Latinoamérica, todos de habla hispana, ¿no? No está en Brasil. Entonces... Eh, eso fue eh, muy difícil, la internacionalización, que es súper compleja. Pero, así que sí, diría eso como una buena y, una, y una, una un aprendizaje.
2: ¿Y después de Boomerang qué hiciste?
1: Bueno, después de Boomerang, eh, voy a intentar ir más rápido, porque si no son muchos años de vida, tengo 45. Pero después de Boomerang eh, llegó la crisis del 2001 en Argentina, y justo yo acababa de vender y pensé, bueno, voy a hacer otra cosa completamente distinta. Era, imagínense, Torres Gemelas, Enron, que también todo un caos, eh, todo el, el lío en Argentina de la Rúa. Y, entonces todo estaba muy movido. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que me, me quedo en Madrid, que me, me encantaba Madrid. Voy, desde ese momento que vivo entre Madrid y Buenos Aires y voy a, voy a hacer algo que tenga que ver con, nada que ver, pero el cine y el teatro, ¿ok? Entonces, bueno, voy a producir, cine y teatro fue como la, la siguiente gran, o no tan gran idea, pero en ese momento, como era enero de 2002, y la crisis de Argentina fue diciembre de 2001, entonces en ese momento no se rodaba ninguna película, porque no había precios de nada, de todos los costos internacionales, entonces ahí dije, bueno, soy voy a ponerme a producir, a intentar entender esta industria, y la industria funcionaba, lo cuento, rapidísimamente, pero en ese momento, porque ahora, por supuesto, con Netflix y todo cambió radicalmente, pero en ese momento era coproducción España-Argentina, todas las películas que han visto argentinas, la mayoría tienen coproducción, que significa que, parte del equipo, dirección de, de fotografía o de arte, son españoles, partes argentinos, parte de los actores argentinos, partes españoles o argentinos con doble nacionalidad. Entonces aplican como españoles. Y, hay, y, allá en, y acá lo que se llama el Inca, ya se llama el, el ICO. Y, entonces un, el, el mundo del cine tiene varias ventanas de venta del producto. piénselo como una startup. Entonces una película es una startup en donde la primera ventana es el cine la siguiente es la televisión de pago, que en ese momento se llama Canal Plus en España, Pay Per View, después está la televisión de cable y después está el lanzamiento, en, o en paralelo quizás, de DVD. Esas son, y luego las ventas internacionales. Entonces, bueno, son varias ventanas de venta. Entonces lo que se hacía en ese momento era que lo que hice fue, nos faltaba capital en Argentina, entonces fui a España, que tenía mucho vínculo, y la, por ejemplo... El, la distribuidora de cine en España te pagaba un adelanto de distribución es decir, cuando la película se estrene pensamos que esta película va a generar un millón de dólares, de euros de taquilla, de, de venta de entradas bueno, te adelantamos 100.000 mil por ejemplo, o 200 mil luego la televisión de pago va a decir, bueno, esto lo van a pagar tantas personas, va a generar 200 mil dólares te damos 100 mil euros, perdón te damos 100 mil de adelanto se llama en realidad un contrato que dicen que se comprometen a pagarte. Y así, con todas las ventanas, uno va recolectando contratos de, de distribución del producto, que es la película, y, uno, y en ese momento se iba al banco BBVA y decía, mira, tengo todos estos contratos que se comprometen a pagarme todas estas empresas gigantescas, tanto dinero, por decir algo, un millón de euros, entonces, adelanta, entonces te adelantaba el banco 600.000 euros, por ejemplo y con esos 600.000 euros, como acá el tipo de cambio había creo que estaba como 3 a 1 se podía rodar la película entonces como que adelanté eh, eso, adelanté conseguí hacer esa operación financiera y rodamos en, en Argentina esta película que llamó Lugares Comunes del director Adolfo Aristarain y bueno, fue la primera película que se rodó en Yacanto, provincia de Córdoba y en Madrid entonces fui al rodaje, a los dos rodajes, a aprender, todo el mundo del arte me encanta, y, y la película, bueno, tuvo la suerte de que se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, y, y ganó, ganó dos premios, a la Mejor Actriz y al Mejor Guión, entonces la primera película fue como, como un buen éxito, y en el estreno de la película en Buenos Aires, eh, conozco a Ricardo Darín, que había trabajado con Aristarain en otras películas, y quedamos al otro día en ir a, a almorzar a Café Tabac, me citó ahí en Libertador y Coronel Díaz, y Argentina, claro, 2002, un año muy complicado, y bueno, y, y él me propone por qué no llevamos Art, la obra de teatro que él hacía en Buenos Aires, a Madrid. Entonces yo dije, ok, muy bien, y, ¿y qué hay que hacer? Entonces, bueno, me dice, mira, tenés que irte a París a comprar los derechos de autor de... La obra es de Yasmina Reza, una autora francesa. Entonces tenés que conseguir los derechos para España, conseguir un teatro en España, y viajamos los tres actores, Ricardo Darín, Oscar Martínez y Germán Palacios, desde Buenos Aires. Entonces, bueno, más o menos me pareció lógico. Y, y bueno, lo hicimos... Y bueno, comenzamos a... ahí fue cuando se hizo Art en Madrid por primera vez, en el año 2003. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya hay tantas anécdotas medias insólitas, pero la, la, una de ellas es que iba con mi Nokia viejo, se acuerdan de aquella época, año 2003, eh, y me llaman de un número privado, que no puedo ver el número, y atiendo, y me dicen, Don Pablo Larguía... Sí, digo, yo, 24 años, 25, caminando por Madrid, toda empapelada de art con Ricardo Darín, porque hemos hecho una buena publicidad. Entonces me dice, mira, eh, soy Pablo Arias, el secretario privado del presidente de gobierno de España. ¿Y yo, dale, <risa> ¿quién sos? Dale, boludo, prácticamente, ¿viste? Como, ¿quién, ¿quién sos? ¿Qué pasa? No, no, mira, te llamo de parte del presidente que los quiere invitar a ti y a, y a Ricardo Darín, a comer al Palacio de la Moncloa. Ok, eh, bueno, ¿cuándo sería? Imagínate una fecha, sí, dentro de un mes, tal día, tal horario, y le digo, bueno, en ese momento no había Google Maps como ahora, entonces le digo, bueno, ¿dónde queda el Palacio de la Moncloa? Bueno, se queda, es el Palacio, no sé, cómo, no había una, como una dirección exacta, eh, vengan. Entonces, bueno, de, de, voy, le cuento a Ricardo me dice, sí, de una vamos y cómo vamos, y le digo, no sé, ni idea en taxi, le digo y, y bueno, después me enteré que no podés llegar como en taxi porque obviamente con muchas instancias entonces un, un amigo como un empresario más grande que que yo, nos no, prestó su auto con chofer, porque hay que por los distintos niveles y protocolos de seguridad hay que hay que llegar, bajarte y el auto se tiene que ir, digamos a esperarte en otro lado. Y bueno, totalmente, total que bueno, fuimos con, con, con Ricardo y, y había como todo el mundo, era una comida que hacía los viernes, una vez al mes, comida con el mundo de la cultura, digamos. Y, y el presidente Aznar, en su momento, y bueno, y tenía como, como una hoja de los servicios de inteligencia de, del gobierno de España, entonces me empezó a preguntar de Boomerang, de de toda mi vida, es como que bueno, normal, ¿no? Tenían como súper fichados quienes venían y, y sacaba temas de conversación y preguntaba, bueno súper enriquecedor vivir una experiencia así en ese momento y después hubo muchas más que vinieron de, al teatro a verlo a Ricardo Darín desde desde Almodóvar o, o el, el que luego fue presidente Zapatero los, el Rey, bueno entonces fue como una apertura muy grande de la vida española, eh, todo lo que fue sucediendo ahí. Pero bueno, si quieres sigamos
2: aguantando, tengo que ir más rápido. Sí. Bueno, y después entonces, Boomerang, eh, nada, inventaron de alguna manera, el portal de empleos, eh, art, Arte, tarín, toda la, la locura de España. Tenías un, un teatro, bueno, una, un mundo nada que ver a Internet. Y ahora qué, qué estás haciendo?
1: Bueno, antes de que estoy haciendo, perdón, eh, pero hago un pequeño paréntesis, y es que ya en el 2007-2008 veía como que pues hubo ahí como un, un camino del desierto en, en Internet en los años 2003-2004-2005 quizás, que casualmente en esos años nacieron Facebook, YouTube y todas estas compañías que, que hoy conocemos. Entonces, ahí cuando volvía como Internet y a comenzar como quizá la Web 2, fue que... Eh, este, este argentino que vive en Madrid, que se llama Martín Barsabsky, que nos conocimos por él, Gabriel, eh, si mal no recuerdo, eh, como empezaba a, a invitar a conferencias que, que había una llamada Le Web en París, otra CIME en Estocolmo, y empezaba a ir con él y, y a ver todo lo que venía de la avanzada tecnológica. Entonces, justamente estas conferencias me encantaban, y ahí fue cuando se me ocurrió crear Red Innova. Entonces Red Innova, dije en estas conferencias, salvo Martín y yo, nadie habla español, o sea, no hay nadie del mundo de Latinoamérica o España. Entonces, ¿por qué no hacemos Red Innova? Que era, fue la primera conferencia en Madrid que conectaba Latinoamérica con el mundo en innovación, tecnología y emprendedores, digamos. Y así fue cuando en el 2009 ya dejé todo ese mundo del de, de arte, el cine, teatro, etc., y me, me volví a centrar en tecnología. Y, y ahí fue cuando, bueno, comencé con Red Innova, que vos viniste, Gabriel, a algunas ediciones en Madrid, y luego Red Innova la seguía haciendo en Nueva York, en Sao Paulo, en Buenos Aires, varios años. Así que, bueno, eso también es algo como como que todo lo que es conectar y todo lo que es, todo estar pendiente de las nuevas tendencias, les recomiendo a todo el mundo estar en, en la avanzada en la, en la frontera, en las nuevas tendencias, en donde todavía no se ha creado nada, intentar crear algo así que...
2: ¿Cuándo es, el, ¿Cuándo es el próximo Red Innova?
1: Y el próximo Red Innova va a ser antes de fin de año, que va a ser un Red Innova 3 eh, de chiquito de unas 100, 200 personas y estamos todavía viendo lugar en algún campo o en algún lugar eh, tranquilo para compartir esas ideas de, de, intercambiar ideas de negocios, experiencias, aprendizajes, entre todos.
2: ¿Tendrás una idea de cuántas empresas se hicieron gracias a Red Innova? Porque siempre que hablamos que ha habido 10 de ediciones Red Innova, no sé, yo, yo por lo menos conozco varios que arrancaron proyectos o cosas a, en Red Innova, inclusive el que habíamos hecho... A, de cripto, fue uno de los que me abrió la cabeza también, que, que yo entrevisté a Nick Rabinovich y estaban los chicos de Bitfarms ¿te acordás de aquella época?
1: Sí, 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 fue hace esa fue hace poquito literal, o sea, fue en el, el año pasado literalmente, o sea, fue en marzo del año pasado yo lo que soy, o sea una de las cosas que más me gusta y que les recomiendo a todos es conectar eh, no subestimar a nadie porque de cada persona que nos cruzamos tiene una razón de ser que, no, que la hayamos conocido y nutrirse de ideas y también uno aportar a la conversación. Entonces, sí, Red Innova fue casi un impulso, no fue como crear una empresa, pero bueno, empezó a llegar dinero porque iba bien y porque la gente le gustaba y, lo, y los Google o Microsoft de turno esponsoreaban porque les, les gustaba estar donde estaba sucediendo el ágora de la innovación y la tecnología en América Latina. Entonces todo lo mío fue así como siempre desde Boomerang ayudar a que mi trabajo se convirtió con Boomerang ayudar a los demás a conseguir trabajo con Red Innova, emprendiendo a Red Innova el trabajo era ayudar a los demás a ser emprendedores y ahora eh, bueno después de Red o durante Red Innova vino esa oportunidad de estudiar en Singularity University en el campus de la NASA en Mountain View en Silicon Valley y eso también fue como un punto de inflexión súper atractivo.
2: Contanos un poco qué estás haciendo ahora.
1: Perfecto, Gaby. Bueno, ahora de, desde hace un año eh, hemos creado entre cinco co-founders Sensei Node. Entonces, eh, desde mi lado, que fue lo que sucedió fue que cada vez me, me empecé a involucrar más en cripto, en gran parte gracias a mi primo Diego Gutiérrez Aldíbar, ya en el 2016 o 2015, empecé a escuchar en cripto en Red Innova, justamente cuando nació el Bitcoin, en Red Innova 2010, alguien dio una charla de Bitcoin, sorprendentemente, y, y ahí fue la primera conexión, justamente al estar haciendo algo que a todos los demás le ayuda, a uno también se nutre de eso. Y 2014 en Singularity University también se hablaba mucho de cripto, y ya en el 2016 eh, eso, como ya estaron los más cercanos con Diego, y ahí fue cuando comencé a involucrarme cada vez más. Hasta que durante la pandemia, que se suspendían todas las conferencias que hacía con Red Innova, dije: Bueno, justamente voy a tomar todo lo que estudié en Singularity y todo lo que de ir a la frontera absoluta del conocimiento con una industria que se está creando, que es la de, la de cripto. Y ahí fue cuando el año pasado, hablando con Martín Fernández, uno de mis co-founders, que ya nos conocíamos gracias a Red Innova, eh, empezamos con esta idea de, junto con Jesús Chiti, Nacho Roisman y Rodrigo Benzaquén, con esta idea de crear eh, infraestructura blockchain en América Latina entonces lo que vimos es que menos del 1% de los nodos de Ethereum, de Proof of Stake estaban en la región y de las principales blockchains como Polkadot Solana, Cardano eh, hay muy pocos nodos en, en Latinoamérica ¿y por qué hay pocos nodos? porque es muy complejo imagínense que cada persona que está escuchando ahora tenga que aprenderse toda la documentación de Ethereum ir a un data center, conectar un nodo eh, es como todo un engorroso en Entonces, lo que hicimos fue crear una capa, un software, que es Sensei Node, que lo que hace es una forma fácil de o deployar o crear nodos. Cualquiera que quiera involucrarse y comprometerse con el crecimiento de la red puede crear su nodo. Y eh, o hacer lo que se llama staking. Y staking es justamente dar una... Eh, Loquear, o sea, asegurar dentro de un nodo. Para crear un nodo, por ejemplo, Ethereum hay que eh, depositar 32 ETH, que es la moneda de Ethereum. Entonces, eh, bueno, justamente los que tengan más de 32 ETH pueden crear su propio nodo, y el nodo lo que genera es rewards o recompensas, porque justamente está contribuyendo a la red. Entonces, parte de los de, hay un cierto riguardo recompensa que se le paga a todos los que crean nodos en la blockchain.
2: Ahora, si le tienes que explicar a tu mamá a qué te dedicas ahora, ¿qué le decís? Bueno,
1: eh, lo que le, si le tengo que explicar a mi mamá le explicaría que hay una supercomputadora global que se llama Ethereum hay otras más, por supuesto pero Ethereum es un sistema operativo, entonces le digo, mira mamá, así como usas un teléfono que tiene un, una serie de apps, eh, cuando ves tu pantalla que son, tu teléfono es Android y ahí tenés WhatsApp y tenés el Home Banking o tenés otras aplicaciones o Facebook, bueno, se está creando, pero ¿qué pasa con todo, ese, todo lo que se genera ahí? Se lo queda Android que es de Google, entonces es una empresa cerrada que todo lo que se genera va para los accionistas o los inversores en Google. O, a, o a, los que tienen iPhone, en, en, en iOS, todo el ingreso va para los que tienen Apple. Entonces, ahora hay un sistema paralelo que se llama Ethereum, que es un sistema operativo en donde se pueden crear transacciones. Pero es muy difícil entenderlo si tenemos los prejuicios del de mundo anterior. Entonces, hoy comienza un nuevo mundo en donde hay una supercomputadora global que es de todos, todos pueden participar, y donde se transfiere valor la Internet de Valor, antes era Internet de la Información, Internet Web 2 de Social y ahora Internet de Valor, que puedes transferir un activo entre partes sin depender de ningún tercero. Entonces, en ese sistema operativo se pueden crear aplicaciones encima de él, es decir, o tokens, o sistemas DeFi, o NFTs,
2: o DAO. Ahí, ahí tu mamá ya, ya, ya la perdiste.
1: Sí, ok, gracias Gaby entonces para ir un paso atrás es, imagínate que cuando haces una transacción del Banco Galicia al Banco Santander, entre ellos se queda la comisión, ¿no? entre los bancos y va de servidor de banco a servidor de banco. Acá todos pueden participar creando un nodo Proof of Stake, en donde vos creas un lugar por donde valida y pasan las transacciones entonces, en lugar de quedarse la transacción entre los dos bancos, la, el, el transaction fee o, digamos, las comisiones se la quedan entre todos los que quieren aportar capacidad computacional a la red para que las transacciones sucedan correctamente. ¿Ahí está bien o no, Gaby?
2: Bueno, no vamos a charlar con tu mamá cuando la vea, a ver si se entiende la explicación. Pero en, en concreto, vos armás la infraestructura, armás los sistemas para que las transacciones ocurran y la gente que pone su dinero en juego... Para validar esto, ¿qué pasa? Si, si miente o algo, pierde el dinero en juego?
1: Bueno, justamente eso es lo que nosotros damos garantía. Como es muy complejo que cada persona que es entusiasta de esta tecnología quiera tener su propio nodo y aprenda toda la documentación y, y, y todo el conocimiento para poder crear su nodo y hablar con un data center que pueda hostear su nodo, justamente así como Bitfarms que mencionaste anteriormente si miramos la historia de cripto, primero empezó eh, Bitcoin con, con Proof of Work, donde entusiastas de esta tecnología y generalmente personas con gran conocimiento técnico montaban sus mini granjas de minería. ¿Qué pasó con la evolución de eso? Que vinieron empresas como Bitfarms que trajeron profesionalismo al Proof of Work montando mega eh, granjas de minado y que hoy cotizan en Nasdaq. Entonces, Sensei, Sensei Node viene a traer profesionalismo al Proof of Stake, que fue el mecanismo de consenso que vino posterior, que por mil motivos es, es más eficiente, primero energéticamente, también más democrático, porque no necesitas una mega inversión de minería para poder validar transacciones, sino con un solo nodo puedes hacerlo o puedes participar. Entonces... Sensei Node, así como Bitfram, trae profesionalismo a Proof of Work, Sensei trae profesionalismo a Proof of Stake en Latinoamérica.
2: ¿Cuándo es el IPO?
1: <risa> no, nada, nada, nada de eso, nada de eso por ahora. Pura ejecución y puro experimentación y, y bueno, nada, no, 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 no va por ahí, digamos, porque aparte ¿Oye? incluso puede haber miles de, de otras salidas y no, no necesariamente... Vamos ese camino, se puede intentar descentralizar la propia red de nodos. Estamos con muchas, muchas ideas. Sí.
2: Y digamos, eh, la experiencia de, de esta compañía nueva que estás haciendo, eh, a, a algunas lecciones aprendidas, desafíos, eh, que nos puedas contar así de, de lo que va de historia, ¿no? Parece en cripto un año son no sé, cinco años normales, así que por ahí ya hay alguna cosa para, para comentar.
1: Eh, sí, primero que y los animaría a todos los que nos están escuchando que, que nunca es tarde, que al contrario es el mejor momento ahora para crear ahí, así como el, antes en la charla mencionaba que entrar a la Universidad de Itela una universidad que no tenía ningún graduado era como una, una apuesta y hoy la universidad es súper grande y, y casualmente el, el, la, para terminar el cuento ese de que, de que de que hablé con el rector de la universidad, terminé, hoy por hoy soy miembro del directorio de la universidad, del Consejo Económico y Social se llama, y, pero entonces, ser pionero en la ditela, ser pionero en crear Boomerang, cuando no existía nada pues, similar, ser pionero en estudiar en Singularity, que también era algo súper novedoso en ese momento, entonces, y ser pionero ahora en Sensei. Entonces lo que los animo a todos es que detecten como algo donde... Ustedes piensen que se está creando o generando algo nuevo y, y, y ponerse a crear alrededor de esa, de esa tendencia. Hay una tendencia que es mucho más fuerte que uno. Imagínense un río, un río súper correntoso y que ustedes son solo un barquito de papel, pero con ese barquito de papel tienen que depositarlo encima del río. Entonces cuando se creó internet, empecé Boomerang, pero Umbra era un barquito de papel arriba de un río correntoso que para mí no había duda que era internet. Y lo mismo sucede ahora con Web3. Entonces en la Web3 se está experimentando y todos están creando desde Lens Protocol, que ¿no? es este protocolo como de una web social en blockchain. Entonces está aquel que se anime a intentar dimensionar, pensar, eh, ¿Cómo va a ser el mundo en el 2030? Eh, y bueno, probablemente esta tendencia de más descentralizado, más ownership sobre tus activos, eh, va, si, va solamente a crecer. Entonces, construir algo alrededor de eso. Entonces, Y el aprendizaje fue, te diría, respondiendo a tu pregunta concreta, es como, sí, va a mil por hora y que... Pero lo que más valoro y, lo, y lo, lo, más, eh, lo que más me gusta de lo que está sucediendo ahora es eh, poner en práctica con, entre cinco founders, donde cada uno se ocupa de, de un tema y que podemos estar creciendo de una forma mucho más acelerada que si fuese uno o dos founders a mi criterio. Entonces, eh, eso, se está desarrollando un equipo, aprendiendo, y esto lo que pasó en March esta semana, que migró eh, Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake, súper relevante para nosotros, porque nosotros apostamos hace un año a lo que sucedió esta semana, digamos.
2: Y entonces, hoy, eh, Sensei, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? Digamos? Son cinco founders, ¿cuántos son en total? ¿Levantaron capital? ¿Cuántos nodos tienen?
1: Sí, eh, bueno, en, en diciembre del año pasado levantamos. Eh, nos juntamos los cinco, hicimos un, una presentación nos pusimos de acuerdo y, y, y bueno, recibimos capital por 3.6 eh, millones de dólares y lo que con eso estamos haciendo justamente es deployando creando nodos conectando con las principales ¿cómo vemos esto? que hay, hay unos grandes protocolos Ethereum, Polkadot, Solana Avalanche Cosmos y eso, todos esos protocolos se, se tienen una fundación, una gobernanza descentralizada y que todos esos protocolos esa, esa fundación que, que tienen, se, cual la misión de la fundación es que el protocolo vaya bien y que tenga más adopción, entonces para que eso suceda necesitan en América Latina que haya más nodos porque hay muy pocos comparado con Europa hacia Estados Unidos entonces Ahí levantamos la mano en node los conectamos y le decimos, mira, nosotros estamos volviendo expertos en tu tecnología, queremos crear nodos de, tu, de, de este protocolo. Entonces hay distintos, desde grants a, a distintos incentivos que nos dan para que justamente hace total sentido para ellos y para nosotros que haya más nodos de las principales blockchains en América Latina. ¿Por qué? Por un tema de latencia, por un tema de peso en, en la gobernanza y por un tema de generar ecosistema y que se generen nuevos productos sobre estos sistemas operativos, digamos. Entonces, eh, la propuesta de valor es esa, con los protocolos y con todos los que quieran participar en la red, por ejemplo, con Ethereum, tenemos ahora un plan. Hoy por hoy ha implementado que se llama Ethereum Custodial, que es, el que tenga 32 Ethereum o un grupo de amigos que se quieran juntar entre todos y juntar 32, eh, se, nos, se registran en sunsainode.com y pueden crear su nodo enviándonos 32 Ethereum y ellos van a recibir el reward, ¿no? como la recompensa correspondiente por participar de la red con su nodo. Y ahora estamos lanzando en con que es la gran conferencia mundial de Ethereum, que un año fue en Osaka, el otro en Montreal. Este año es inédito esto, que es en Latinoamérica, en Bogotá, eh, del 11 al 14 de octubre. Entonces, en esa fecha estamos lanzando la solución que se llama non custodian Es decir, nosotros no recibimos los, eh, esos 32 Ethereum, sino que vía una smart contract que ha creado el equipo Sensei, eh, pueden conectarse a la red, desde su metamask, enviar sus 32 Ethereum, y tener su validador, su nodo funcionando, y en el momento de que se puedan hacer los retiros, Hacerlo de, de los 32 Ethereum más su reward correspondiente. Entonces, bueno, eso, fascinante, trabajando en algo, construyendo el futuro de Latinoamérica de blockchain. O sea,
0: Pregunta, sorry, tenés, ¿tenés que depositar los 32 Ethereum o podés depositar una parte? Y participar en, en porcentaje, vamos, en, en el ratio, digamos, de las ganancias eh, con la participación, la participación que tenés.
1: Eh, es una buena pregunta, Pato, pero eh, nosotros intentamos ir al mínimo 32 Ethereum. Es decir, si alguien tiene menos y puede juntar un grupo de amigos o conocidos que lo tengan y, y depositarlo en el smart contract todos juntos. ¿Por qué? Porque sabemos, sabemos lo complejo que es ir a lo que se llama el retail, es decir, a, a lo, al consumidor final, digamos. Entonces, es súper complejo todo lo que es el Customer Service del que te depositó 0,2 Ethereum, otro 1,3, otro 1,8 y el nodo que está, si uno quiere retirar, ¿cómo haces para que, ¿no? para que el, el nodo siga funcionando? Entonces, no vamos eh, a ese, a, o nos encantaría, pero no damos abasto, digamos, a ir a ese tipo de... de de potenciales clientes, sino que vamos a los que mínimo tienen 32 Ethereum eh, o 64 o múltiplos de 32 para para justamente poder bueno, nada, brindar un servicio. Somos una startup comenzando, vamos a empezar por, por ese tipo de, de clientes. Y en realidad lo que es increíble en América Latina es que eh, ni ninguna de las wallets o exchanges de la región te permite hacer staking y, y eso me parece que debería cambiar porque justamente no le permite a los que tienen tokens participar en el consenso de la red. En lo, los exchanges internacionales sí permiten, como Coinbase o Kraken, pero no lo permiten la, las, la, las regionales o las de América Latina. Entonces eso es algo también que se debería, debe, se debería cambiar y que para el que tiene, como respondiendo a tu pregunta, Pato, un Ethereum, pueda Sensei Node brindarle los nodos al exchange regional de turno para que pueda hacer staking de sus clientes.
2: Eh, Pablo, lo que van a hacer es, si yo deposito 32 Ether hoy en Sensei Note, confío en que ustedes me lo van a custodiar. A partir de DevCon, ustedes me van a dar un, un voucher, me van a dar un NFT, por eso...
1: Correcto, a partir de, del 11 de octubre eh, te vas a poder conectar a la Sensei App eh, con tu Metamask, depositar los 32 Ethereum y te vamos a dar lo que se llama un certificado de depósito vía NFT. Entonces es un eh, este non-fungible token en donde va a estar representado en tiempo real tus 32 Ethereum y los rewards o las recompensas que genera tu nodo. Y también hay un link a lo que se llama la Beacon Chain, que es, eh, donde vas a poder ver también exactamente toda la data e información de tu nodo. Y en el momento que quieras volver a retirar los 32 Ethereum y, las, y su recompensa correspondiente, sus ganancias, dile, directamente vas a poder hacerlo sin pedirle permiso a Sense, porque vos las private keys, digamos.
2: O sea, ahí lo que hago es, te devuelvo el NFT y vos me devuelves un 32 Ether o el múltiplo de 32 Ether más los rewards.
1: Correcto, pero lo que es muy atractivo es que estamos innovando, porque no existe todavía esto de crear un NFT, existe lo que se llama un Liquid Token hasta ahora, Liquid Staking, como, como LIDO que te da un ST Ethereum, y luego podés ir a, a protocolos DeFi a usar ese, ese token, nosotros, como es 32 Ethereum, damos el NFT que representa 32 Ethereum más su reward. Y también podés llegar a venderlo en OpenSea, por ejemplo, eh, cuando quieras. Así que sí, eso ah, lo estamos, se está inventando desde el equipo de Sensei.
2: ¿Y hoy cuánto está el reward más o menos?
1: Y hoy el reward está en 4,5% aproximadamente pero ahora en estos días se está acomodando porque a partir del march, no solo está el hasta ahora estaba el incentivo de creación, el propio protocolo Ethereum, por sus reglas, para incentivar la creación de nodos en paralelo a Proof of Work, es decir, para que se empiecen a crear nodos para esta migración que aconteció esta semana, lo que sucede es que... Hace un issuance, o sea, emite, genera Ethereum para pagarles a los nodos, para incentivarlos a crear nodos. Ahora que se apagó Proof of Work, de los transaction fees, es decir, de las comisiones que iban a Proof of Work, el 70% se quema y el 30% restante viene a los nodos. Es decir, se espera que en los próximos días, semanas, eh, lo, el reward, la recompensa que paga el propio protocolo por, por hostear un nodo, suba de 4,5 a 6, 7,
2: 8%. Bueno, muy interesante. Eh, Pato, pregunta de rigor, alguna pregunta más. Los que quieran preguntar algo a Pablo, pueden ir pidiendo mic.
0: Y si alguien se quiere sumar a, a hacer alguna preguntita a Pablo, me pide mic. Eh, en principio ¿qué, ¿qué recomendación le podrías dar al Pablo de hace 10 años atrás?
1: ok eh, bueno eh, Pablo 2012 estaba con, con Gabriel Gruber en este momento estábamos haciendo, red, yo estaba haciendo Rey Nueva Nueva York y Gabriel vino a correr la maratón de Nueva York pero fue, eh, fue <ríe> no fue exitoso porque la noche anterior se suspendió la maratón por el huracán Sandy Así que, así que ese es el recuerdo que tengo de hace 10 años y entonces el, poniéndome en ese lugar que estábamos ahí juntos con Gabriel eh, quizás eh, me, me cuesta más que una recomendación eh, eh, sí, pienso que, que no es que todo lo que se está dando en, en, en mi vida, o sea, hoy Literalmente estoy en, 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 el, en el mejor momento de mi vida, en lo mejor que me podría haber pasado. Eh, mis padres están bien. Eh, tengo, tengo una mujer que amo y me ama. Y tengo buenos amigos, buenos socios. Y un proyecto alucinante como es Sensei, que, que justamente puede cambiar América Latina en la adopción de esta nueva tecnología. Entonces... Eh, no cambiaría nada, o, o porque no, no me diría nada al Pablo de ese 10 años. Porque si me hubiera dicho algo, probablemente sea distinto a lo que soy Y no quiero cambiar por nada del mundo lo que está sucediendo hoy.
2: Nobleza obliga, fue la primera vez en la historia de la maratón de Nueva York que se canceló un día antes. Pero al año siguiente la, la corrí. Ahí no hubo reino a Nueva York, pero igual la, la corrí. Pero igual ese momento, que me avisaron, fue, fue dramático. Después de entrenar para hablar carrera, me acuerdo, fue, fue tremendo, así que bueno, eh, hay que seguir intentando. Eh, bueno, si hay alguna pregunta del público, pueden pedirme, y, y bueno Pablo, ¿cómo, si querés la última pregunta a mí, es cómo, cómo te imaginas que sería, no te digo los próximos 10 porque es jodido, pero no sé, los próximos 2 o 3, eh, por lo menos por lo que están haciendo ustedes y como Descripto
1: bueno, yo lo que, lo que pienso eh, es que va, va, va a haber una adopción tarde o temprano masiva de cripto. Y yo recuerdo cuando les contaba que fue, fui a estudiar en el año 98 a la Universidad de Illinois, que mi tesis de junto con mis compañeros de argentinos, que fuimos, éramos tres, era en el 98 dijimos que en los próximos 5 o 10 años... Latinoamérica iba a adoptar una moneda común, como el euro, eh, que todavía no se había ni adoptado el euro, pero que ya se sabía que se iba a adoptar, y que iba a haber el LATAM Coin, una moneda latinoamericana. Probablemente en el año 2008. Entonces, eh, ahora, 24 años más tarde que eso no sucedió, creo que va a suceder con cripto. Creo que probablemente eh, Ethereum se convierta en la plataforma de settlement, no solo global, por supuesto global, pero de, la, de Latinoamérica, en donde ya está sucediendo, que con los stablecoins está habiendo comercio entre países de Latinoamérica, que antes entre, imagínate, el Banco de Perú opera o con el Banco de Argentina, o sea, era todo, es todo más limitado, tardan días en llegar las transacciones, son caras las comisiones, ya está viendo... Startups, les voy a poner un ejemplo muy claro start... Tengo conocidos Acá en Buenos Aires Que mandan USDT a China Compran productos, los mandan a Amazon Web, Amazon Perdón, Amazon Fulfillment by Amazon Que es un warehouse, un depósito De Amazon, se publica en Amazon, se venden los productos Tienen una sociedad Y una cuenta bancaria, una LLC Abierta en Delaware Con una cuenta bancaria asociada Todo se puede hacer en remoto cobran ahí lo que ganan por vender el producto, lo transfieren a USDT, vuelve dinero o lo llevan a cualquier lugar del mundo. Entonces, eso ya el comercio global vía cripto es súper relevante. Y también entre Perú y China, me han dicho amigos peruanos. Entonces, lo que veo es que quizás Ethereum se convierte en esa plataforma de settlement y economic development, desarrollo económico de la región, y así como no logré, con mi frustrada tesis, hace 24 años que haya una moneda común en Latinoamérica, como no viene del lado de los gobiernos y los bancos centrales, quizá venga desde el pueblo. Y esto significa que por una adopción de abajo hacia arriba se comienza a utilizar una moneda. Y pienso que a lo mejor, el mes pasado se lanzó Mercado Coin, este sistema de reward de mercado libre en, en Brasil y quizás en 5 o 10 años eh, esa, esa mercado coin termina siendo una moneda de intercambio entre comercio cross border entre países en Latinoamérica y con el mundo y en definitiva ya está la wallet que es mercado pago ya está la moneda y ya está el comercio que es mercado libre entonces quizás, no sé si será ese el caso u otro que salga nuevo pero pienso que definitivamente vamos a, a, vamos a adoptar una moneda digital regional en los próximos 10 años. Ya fallé con la predicción en los, en los 24 anteriores, espero que en los próximos 10 suceda.
2: Bueno, anotamos entonces, compramos Mercado Coin. Eh, en